0: Hej och välkomna till Signumpodden med mig Jon Sjögren. En samtalspodd producerad av tidskriften Signum som rör sig högt och lågt, vitt och brett inom Signums intressesfär. Det vill säga kultur, teologi, kyrka och samhälle. Det här avsnittet gästas av socialminister Jakob Forsmed. Det blir ett samtal om existentiell hälsa och ofrivillig ensamhet. Två frågor som länge engagerat Forsmed. Vad beror den allt mer utbredda ensamheten på och vad kan vi göra åt den? Vad har trosamfunden att bidra med vad gäller den existentiella hälsan? Vi kommer också att samtala kring den påstådda polariseringen och svårigheten i att navigera med värdighet i den stundhals-hårda politiska debatten. Hoppas ni ska finna samtalet intressant. Välkommen till Signumpodden, Jakob Forsmed. Tack så mycket för det. Jag tänker att vi ska prata lite om dina hjärteämnen kan man väl säga. Mm. Det här med existentiell hälsa och ensamhet, ofrivillig ensamhet och sådär. Mm. Men jag tänkte jag vill börja från början. Det är alltid bra att börja mm. lite från mm. början. Och liksom lite om din bakgrund och så här. Hur vet du eller kommer du ihåg när... Du första gången liksom förstod att det är det här med politik- som du ska syssla med, och samhällsfrågor och sådär.
1: Jag är ju upp, uppvuxen i ett samhällsengagerat hem- i en av våra stora folkrörelser. Och där fanns det ju ett stort engagemang för utsatta. Det fanns med som en liksom påminnelse i livet i övrigt- som jag inte tänkte så mycket på. Utan bara, det bara fanns där- så det är väl någon slags grund för ett engagemang som mm. föds ur liksom den, den uh, myllan eller vad man ska säga. Mm. Uh, sen gick jag en, en uh, väldigt dynamisk gymnasieklass där det fanns med allt ifrån uh, hårda socialister till uh, nyliberaler. Mm. Uh, så det var en otroligt spännande miljö. Mycket politiska diskussioner som jag trivdes väldigt bra i. Alltså det här bryta ideologier mot varandra hur ser man på människan, hur ser man på samhället vad får det för konsekvenser de vägval man gör och där upptäckte jag att jag inte hörde hemma i något av de lägren
0: Nej,
1: men, men engagemanget tog sedan fart när jag, när jag flyttade till Göteborg och började plugga på universitetet mm. och ett antal, ett antal samhällsfrågor som, som berörde mig både internationella rättvisefrågor men också frågor kring människosyn Just människan som gemenskapsvarelse. Hittar
0: du tidigt då? För nu låter det som att det låter ganska kristdemokratiskt. Mm. Hittar du tidigt till den kristdemokratiska traditionen?
1: Ja, det får jag väl säga att jag mm. gjorde mm. via kompisar som drog mig in i det här om du borde komma med i det här sammanhanget det skulle nog passa för dig och sådär. Men det var ju inte från liksom 14 års ålder detta skedde Nej. utan det var, det var skulle jag säga, i samband med att började på universitetet och träffar också många personer som var otroligt intresserade av att bryta just de här argumenten. Jag hade en kompis som kallade sig för oberoende. Liksom, vi hittade på olika etiketter på varandra. Jag var ett tag oberoende värdekonservativ med social-liberala förtecken.
0: <laughs> <Just>. <laughs> och det där var ju rätt besvärligt. Varför, så att varför kallar du det inte det så nu för tiden? Nej, det är kristdemokrater ju bättre. Så att säga. <laughs>
1: men, men ja, ja. Och så. Mm. Ja,
0: förstår. Du nämnde ju det här folkrörelsen, då, kan ju, så här, det var ju pingströrelsen eh, som du växte mm. upp i och som du har en bakgrund i. Och eh, nu var du redan inne på det här lite, där, men, men om du, för det är också något som ligger på ditt bord nu som, som minister mm. med trosvansamfunden mm. och så. Eh, vad skulle du säga liksom delas roll i... i äh, ja. Om man ställer den frågan väldigt mm. brett. Vad är liksom deras roll i samhället? Vad kan de bidra med för liksom, i det demokratiska Jag tycker arbetet? ju
1: väldigt mycket skulle jag säga att de kan. Dels är de ju en av grundarna för den svenska demokratin. Och står ju för mycket av bildningstradition. Och att man organiserar sig för att och bidra på olika sätt i, i samhället. Mm. Men några saker skulle jag säga särskilt. Det har ju funnits tycker jag ett synsätt att samfund... Eh, organisationer med olika typer av religiösa förtecken bidrar trots att de är troende. Mm. Mm. De bidrar med mycket socialt arbete, mycket som gör eh, liksom tillvaron enklare för människor och så. Och Därför så tycker vi att de är bra och viktiga. Just det. Men dels är ju det en drivkraft. Så alltså, Tron är ju en drivkraft för de personer som finns i de här sammanhangen som, eh, som är viktig. Men mm. de, dessutom så bidrar de ju, de ju väldigt mycket eh, just i sin egenskap av rosamfund. När det gäller ett språkbruk, ett sammanhang, en en infrastruktur för existentiella frågor. Det finns en tradition där man är van och brottas med de här frågorna som när den inte finns så saknar man den. Det är ju inte utanför Skatteverket som människor samlas när det händer en svår situation i ett samhälle utan då så finns det förväntan att kyrkan i olika skepnader eller andra samfund för den delen mm. ska finnas där. Och det gör de ju. Men det där står de ju för hela tiden för sina medlemmar och de som de betjänar. Så mm. jag tycker det synsättet, lite mer, mindre dramatik kring den dimensionen av alltså. kyrkornas verksamhet mm. tycker
0: jag eh, vi behöver. Vi hade en, en ledare för några nummer sedan i Singum som tog upp den här frågan om demokrativillkor som har varit uppe. Uh, och jag vet inte riktigt hur det arbetet ligger till Hur det ligger med det nu För att det har varit lite fram och tillbaka med det där uh, Men det, där, ja, det är ju lite krångliga saker det där alltså man ska ställa då vissa krav på, på, uh, på samfunden Att de ska uppfylla vissa demokratiska villkor då. Uh, Hur ser du på det där och hur ligger det där arbetet?
1: Det ty- jag tycker att man ska kunna göra det. Mm. Det vill jag vara, vara tydlig med. Det gäller också att man har verktyg så att man kan komma åt organisationer som bedriver extremistisk verksamhet, som undergräver eh, demokratin, som ägnar sig åt... Eh, och rent våldsbejakande saker eller att man uppmuntrar till den typen av, 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 av saker. Då mm. behöver det finnas verktyg som är legala för att stoppa bidragsgivning mm. till sådana samfund eller andra civilsamhällesorganisationer. Mm. Men de villkoren får ju inte vara utformade på ett sånt sätt att de organisationer som faktiskt i många av sina bär upp demokratin Känner sig otrygga eller osäkra av vad man kan göra, mm-hmm. eller får svårt med liksom leda rekrytering och, och sådana saker. Utan det måste, måste man hitta en bra balans. Och nu jobbar vi för att försöka hitta en sån rimlig balans mellan mm, de mm. båda båda eh, viktiga liksom, målen.
0: Och det är en jättesvår det var väl ungefär det som den ledaren kom fram till för att det där är en jättesvår balansgång. Men det, det väcker också en, en större fråga, och den kan vi inte reda ut här kanske till helt och hållet, men det är ju liksom den större frågan ska trotsfonden överhuvudtaget vara beroende- av statliga bidrag. Är det liksom ett bra system?
1: Ja, det är ju så att säga, på sätt och vis en filosofisk fråga förstås och en praktisk fråga. Jag tycker att Många trosamfund skulle jag säga inte är beroende nödvändigtvis av statliga bidrag. Däremot tycker jag att precis som andra civilsamhällesorganisationer som gör väldigt stora insatser i samhället så tycker jag inte att det är fel att man också får olika typer av stöd som förmerar detta. Som gör att man kan göra ännu mer social verksamhet för personer som har det svårt. Kyrkor och samfund, precis som andra organisationer, har ju ett En förmåga att nå ut på ett annat sätt än vad myndigheter har. Man möter människor i utsatthet och situationer som inte vill ha kontakt med myndigheter av olika skäl eller som inte kan ha det. Och därför så så spelar de en viktig roll på det sättet. Sen har vi ju det här med kyrkoavgifter och så. Där är det ju mer att staten tillhandahåller en möjlighet för kyrkan att själv finansiera sig. via. Och det tycker jag är ett utmärkt sätt att, att ha en... En, ja, den, den, de intäkterna bestämmer man ju själv över men mm, man, får, mm. man får en viss hjälp med Just det. och det upprätthåller religionsfriheten också det gör mm. det möjligt för människor att utöva eh, sin tro tillsammans med andra Just
0: Ja men ska vi komma in lite på det här med, med eh, ensamhet existentie... alltså vi kan börja med det här med existentiell hälsa som, som du har talat en hel del om eh, ska man börja med att försöka bara liksom, definiera vad, vad, vad menar vi med det? Och varför är det en politisk fråga?
1: Ja, jag skulle ju säga att det är en politisk fråga för att vi i Sverige har varit för dåliga på det. Mm. Vi har gjort ett arbete nu i regeringen att vi har flyttat ett antal frågor. Vi har burit flyttkartonger från andra departement hit i socialdepartementet. Vi har flyttat frågor om trosamfund, civilsamhälle, idrott ihop med frågor om vård och omsorg psykisk hälsa. Det. Och det är ju för att vi behöver lite mer av den här helhetssynen på vad, vilka behov som vi människor har och hur vi bäst kan möta dem och vem som är bäst på att möta de olika behoven. Eh, men WHO till exempel, de har ju sedan länge eh, konstaterat att existentiell hälsa är oerhört viktigt för välbefinnande. Alltså inte bara om man, om man tänker bortom från vår sjukdom utan bara tänker liksom välbefinnande hälsa. Mm. En fungerande livsåskådning. Att känna mening i tillvaron. Vi har ju förfärliga undersökningar nu som visar att många unga mm. inte ser en mening i tillvaron. Bland unga män är det ju förskräckande mm, siffror just. och en förskräckande utveckling. Mm. Upplevelsen av helhet, harmoni, inre lugn. Den här gillar jag från WHO, jag gillar alla de här. Men Upplevelse av förundran att det är ja. någonting som man alltså kan belägga vetenskapligt- att det spelar en stor roll mm. för vår hälsa. Förhoppning, mm. eh, alltså att ha ett, en fungerande sätt att se på livet- eh, någonting som gör att man kan känna mening- även om det är små saker. Mm. Eh, och att detta spelar roll för vår hälsa och vårt välmående. Och det kan man väl säga att det är nog underdiskuterat i Sverige-
0: Ja, det är det ju uh, verkligen. Uh, ja, det håller jag helt med om. Men uh, frågan är ju då, är det ett område för politiken? Uh, hur ska politiken. liksom... Det, det låter mer som att det där ska ju komma ur kulturen snarare. Liksom, hur, för om man tänker det politiska då kommer uppifrån och på något sätt ska, ska generera fram den där, det där. Hur ska det gå till? eller Hur, hur liksom praktiskt, politiskt främjar man allt det där goda som jag tror de flesta håller med om är goda mm. saker?
1: Mm. Det är viktigt för vården att man, att man inser detta för annars kommer man inte kunna ge bästa möjliga vård. Mm. I den palliativa vården är det ju väldigt vanligt att man förstår det här. För man möter personer som är i den här typen av situationer när livet på öget och slut. Mm. Att man förstår att De här frågorna spelar väldigt stor roll för hur mycket smärta personen upplever. Hur den personen upplever sin situation. Och att det också påverkar möjligheten att ge smärtlindring. I sjukvården har det visat sig att man är lite sämre på detta. För där är man mer inriktad på att nu ska vi vi bota här såklart. Men jag tror också att vi i diskussionen om psykisk ohälsa. Om vi inte tar in det här perspektivet också i det då kommer vi ha väldigt svårt. Jag tycker vi har haft en tendens under lång tid i Sverige att vi vill behandla bort visst, all visst. psykisk ohälsa. Vi mm. är dåliga, för det första tycker jag, på att sortera mellan vad är psykisk ohälsas förkylning och psykisk ohälsas eh, dödliga sjukdomar ja. som cancer. Ja, det kan vara otroligt jobbigt att vara förkyllig, vet alla vi män inte minst. Det kan vara väldigt, väldigt besvärligt. Men om vi vet att det här är Någonting som är övergående, det är någonting som jag kan hantera. Mm. Jag kanske kan få lite hjälp, någon kan komma med Alvedon, någon kan komma med vatten, kyckling, soppa och vad det nu är. Så kommer jag kunna ta mig igenom detta utan mm. vårdinsatser. Men det där har vi ju lite svårare att applicera på, på vårt psykiska välmående.
0: Ja, går inte det där in också i, i ensamhetsfrågan? För att jag tänker vi hade ett avsnitt här i podden för inte så länge sedan som handlade om just psykisk ohälsa eller psykisk hälsa och tro. Mm. Och då pratar vi bland annat om det här. Och det är många som har påpekat det. Att, att, liksom, att den psykiska ohälsan växer. Är ju att det, det kanske inte liksom egentligen. Psykisk sjukdom eller så. Som, som, som växer. Utan det är att vi räknar saker som tidigare var. Helt, vi såg som helt normala. Liksom lidanden som, som livet innebär. Blir idag stämplat som liksom ohälsa. Eller, och det blir en fråga för sjukvården. Och jag tror ju att mycket av det beror på. Att det finns inte gemenskaper som fångar upp det här, det som kanske tidigare kunde fånga upp i sin gemenskapskrets och i sin familj och så vidare, man gör inte det riktigt, för de där gemenskaperna finns inte riktigt längre utan det är alla individer står för sig själva och då blir blir det ett problem för vården då då går man till vården istället för den naturliga gemenskap som borde finnas där
1: Jag tror också det. Jag tror att det är, vi, vi behöver mer av det här medmänskliga stödet. Vi behöver ju också bättre kunskap förstås i att, så att vi kan sortera mellan vad är det där jag verkligen behöver vård? För där måste det finnas en oerhört bra kapacitet som måste vara bättre än idag. Visst, Men visst. den kommer ju kunna vara större om vi kan klara flera av de här andra sakerna i gemenskapen med andra. Och där finns det ju... Vi har precis lagt ett uppdrag nu till Folkhälsomyndigheten att också titta på Skärmarnas och de mm. sociala mediernas och digitala mediernas betydelse för den möjliga betydelsen och det är viktigt att vi får mer kunskap om det. Mm. Just, just vad det kan ha för betydelse både för ensamhet men också för känslan av liksom ökat stresspåslag, oro ångest, sömnbesvär som i sin tur kan skapa psykisk ohälsa. Samma sak med fysisk inaktivitet kan också skapa mer psykisk ohälsa.
2: Just
1: mm. 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 Och den, ensamhet, den ensamheten är ju också intressant. Om jag får lov så skulle jag bara vilja citera lite från Victor Malm. Ja, det bra. Kulturskribenten <laughs> ja. i Expressen. Han Absolut. är väl chef till och med, han är inte det? Han är kulturschef, um, ja, precis. Som, som skriver att telefonen och, dator, så här skriver han, telefonen och datorn är en sorts ensamheter. Allt, och sen hoppar jag lite, men allt mer liknar denna kontakt med verkligheten. En sorts kaninhål bortslösa timmar mellan godtyckliga associationer nätkoppling Netflix-bläddrande Twitter-scrollande som nio gånger av tio saknar betydelse för mig, min flickvän, min mamma alla jag känner genast jag stängt av telefonen mm. så går en dag och ännu en, ingen av dem innehåller något
0: Mm. Precis, det där var en text som jag transkrev i um, just den här debatten om uh, meningslöshet ja, och, ja. och att den ökade upplevelsen av meningslöshet bland unga och, uh, men, men där är det är ju också något som jag tror alla vet om det där och alla känner det där uh, jag vet inte hur det är med unga människor men jag tror liksom, i min generation vi känner att det här, det här är inte bra liksom. men det, det är ju likväl sitter man där liksom.
1: Exakt och vi, vi ser ju våra barn sitta med detta ja, och det är ju bara att titta på också hur sociala medier har utvecklats. Men folk säger men det är jättebra för man kan hålla kontakt på sociala medier. Ja, det kan man ju göra. Mm. Och så var det ju inte minst för ett antal år sedan. Men jag menar idag. Det är knappt någon kronologi kvar i vissa eh, sådana här sociala medier. Man vet inte varför man ser det man ser. Mm. Det är ju liksom obegripligt. Det är ett oändligt flöde av mm. saker som jag inte vet. Vem, varför visas det här för mig överhuvudtaget? Mm. Och det tänker vi våra barn, de ska... De ska kunna sortera i detta och sitter nu. Alltså 30 procent av alla 14-åringar sitter mer än 50 timmar om dagen utanför skoltid.
2: Mm.
0: Ja, men, men det är samma fråga igen. Alla känner att det där är fel. Men hur, hur ska man liksom politiskt reglera det där? Det är jätteklurigt. Ja. Det är ju otroligt svårt. Och
1: politiken kan ju verkligen inte göra allt när det Nej. gäller de här så Det
0: tänker jag också en så här klassisk kristdemokratisk grej också. Liksom att det, det, det är mycket vad, vad politiken kan göra, men det är lika mycket så här, vad ska politiken inte göra. Och de här liksom, ensamhet, existentiella, så det kan man ju om man liksom, utifrån, så här, men det där är väl typiskt kristdemokratiskt, så att där ska inte politiken lägga sig i. Liksom.
1: Politiken ska ju inte lägga sig i vilken tro som människor ska ha eller vilken mm livssyn man ska ha eller vilken syn på sin existens man ska ha men politiken ska nog uppmärksamma när vi ser den här typen av problem och nu ska ju ett antal myndigheter till exempel ta fram en strategi för psykisk hälsa och då måste ju de här perspektiven vara med i hur man tänker Annars kan man ju, om man tänker bort en så stor del av livet och tillvaron, om då blir det nog väldigt svårt att hitta rätt svar. Sen kanske inte svaren ska vara lagstiftning eller myndighetsingripande. Men svaret kan vara kanske lite ökat samarbete med civilsamhällesorganisationer. Ger dem lite större möjligheter att finnas med i en del sammanhang där de kan göra insatser? Kan vi utöka de samarbetena på något sätt så fler människor får tillgång till sammanhang där man kan utveckla sina... Existentiella frågeställningar eller bryta livets svåra frågor med andra. Kan politiken bidra med en social och social infrastruktur? Se till att vi bygger städer där vi möts mer. Att vi utformar olika typer av regelverk och så för att främja gemenskaper. Då skapar vi också mer arenor för, för, för det existentiella. Låt mig ta ett exempel om jag, om jag tillåter. Sure. <laughs> Vi håller nu på och har gett ett uppdrag att ta fram en nationell strategi mot eh, ofriviljansamhet. Så pratade jag lite med holländarna håll, om detta, som precis har gjort samma sak. och Då berättade de ju att de har jobbat också en del ihop med näringslivet. För att just se, kan näringslivet bidra tillsammans med det offentliga? För att liksom skapa mer av gemensamma kontaktytor i, mm. i samhället. Och då har man ett särskilt projekt med Postverket där. Där de har fått ett uppdrag att ha, försöka ha lite koll på folk när du ändå delar ut brev. <laughs> se om det finns personer som skulle behöva en stödinsats av av något slag. Och så har de då kunnat ha en kontakt med kommunen eller med en civilsamhällesorganisation. Och så har man kunnat göra lite lite utåtriktad verksamhet till personer som kanske har funnits isolering i ensamhet under lång tid. Men det intressanta är, vad har hänt med brevbärarna? Jo, de har fått en ytterligare mening med sitt arbete. En helt oväntad effekt av detta blev att de trivdes bättre på sina jobb. De såg att amen, jag kan, förutom att göra en fantastisk insats som delar ut brev, så får jag nu
0: en, en, en ytterligare... Mm, liksom. Där har vi meningsfrågan igen. Då. Ja. Precis. Ja. Ja, men Ska vi fördjupa oss lite i det här med ensamhet också? Eh, för det har ju varit en hjärtefråga för dig länge. Eh, långt innan du, du blev minister. Eh, vad... Du har ju varit inne på det, men, men liksom varför är det, har den frågan engagerat dig särskilt vad, vad bottnar i? Liksom?
1: Så dels bottnar det i att jag har en syn på människan som jag vet väldigt många i världen har, nämligen att människan är i grunden beroende av relationer. Människan, det är svårt att vara människa i en, i, utan att ha relationer. Och när det brister så, så då får vi olika typer av, av bekymmer. Vi behöver sammanhang där vi blir sedda, respekterade, lyssnade på, där vi får bidra. Får vi inte det så, så är det något som saknas. Men det som öppnade mina ögon var ju den extremt stora och tydliga kopplingen som man nu numera kan se till fysisk hälsa. Och det gör ju också att det blir ännu mer liksom en samhällsfråga och en sjukvårdsfråga och faktiskt också en samhällsekonomisk fråga mm. eh, Några saker det blir mer depression eh, mer demens det blir mer Så. hjärt-kärlsjukdomar om man är ensam mm. eh, kroppens blodkärl drar rent fysiskt ihop sig om man mm. lever det är i ensamhet väldigt
0: intressant att ja. kunnat
1: se det är ju liksom en kroppens protest mot att leva i tillstånd som, som liksom, ja, inte är i enlighet med mm. den mänskliga naturen på något sätt och så blir det en kronisk stress av detta. Förutom sådana saker som att om man har nära vänner, ja, då är det lättare att de upptäcker en, någon hudförändring till exempel. Som, och så alltså rent sådana saker. Mitt favoritexempel är nästan att om man tar vaccin ihop med andra liksom, känner gemenskap så får det bättre effekt. <laughs> <Just> <laughs> så att det finns eh, mycket sånt som tyder på att det har betydelse för oss. Alltså, jag menar, pandemin blev ett väldigt... Ja,
0: det var ju så tydligt för alla då. Ja, så tydligt exempel på detta. Finns, är det något som liksom, har du någon personlig erfarenhet av det här med ensamhet? Liksom går in i ditt personliga liv på något sätt? Har du erfarit det på något sätt?
1: Jag kan inte säga det på det sättet. Det är klart att alla har det i någon, någon, någon mån. Mm. Eh, jag gjorde sån här eh, värnplikt. var jag på, ensam i, i en stuga utan telefon och färjan till den ö jag var stationerad på hade slutat gå. Det är ju sådana erfarenheter man minns mm, mm, mm. som, som lite, lite av den karaktären. Men jag har inte levt långa perioder med, med det på det sättet. Det okay. har jag inte gjort
0: men Det är också som liksom, det är en grundläggande existentiell mm. erfarenhet av mm. en, ensamhet. Man kan ju liksom ha en känsla av ensamhet fastän man är omgiven av människor och har massa relationer faktiskt. Mm. Så det kan ju finnas en, en liksom djupare form av ensamhet som, som sitter inuti så att säga.
1: Det kommer man ju liksom aldrig ifrån riktigt som människa.
0: Mm. Eh,
1: när du går över floden så går du ensam. Mm. Och när du Liksom när du erfar att du kommer att gå över floden och du kommer göra det ensam Så, mm. ja, då, då har du någonting att jobba med i, i ditt liv som är rätt besvärligt mm. men det är klart att också det underlättas och det är klart ingen i första hand politisk fråga Nej. men det är klart att det, det underlättas vägen att brottas med de frågorna underlättas ju om du har relationer med, med andra vi har 25% procent i Sverige som säger att de besväras av ensamhet och isolering mm. 25% procent. En och en halv miljon alltså. människor som säger att de saknar nära vän. Det är ett samhällsproblem.
0: Och de här ensamma begravningarna, det, de har något namn till dem med. Va? Ja,
1: det blev ett nyord för några år sedan. Just det. Direktare.
0: Direktare, just det. Direkt ut bara. Ingen är där. Nej. Det där har man ju också hört bli allt vanligare.
1: 10% i Stockholm mm. ungefär. Mm. Det är... 10%.
0: Ja, nej, det är någonting med det där som inte, som inte stämmer. Men om man säger, vad, vad, vad är din analys? Vad beror det här på då? Alltså vad beror den här brist? Vad, hur uppstår den här uppsam- ensamheten? Varför har det blivit liksom eh, inte bara ett existentiellt problem för individen utan ett, ett samhällsproblem då som, som du säger? Att, att det är, alltså vad, vad är det? Det här kan man ju hålla på och nysta hur mycket som helst. Mm. Tänka, men eh, vad är det första du tänker på när jag ställer den frågan?
1: Jag... Ehm... Jag tänker framförallt på varför har vi inte gjort något åt det tidigare. Det är mm. liksom min huvudanalys. Jag tror att problemet har funnits under lång tid och stora delar av liksom 1900-tal och 2000-tal. Jag tror inte att det, ett, det ser man inte i studierna heller att det liksom är ett nytt, helt nytt fenomen. Nej. Men det följer lite av, av vårt moderna liv förstås. Mm. Liksom människor flyttar med det är urbanisering, det är ett antal förändringar. Jag tror känslan av det här också kan öka med att man uppfattar att livstempot går upp. Alltså att det mm. finns ett antal eh, stressfaktorer i tillvaron i allmänhet och så. Mm. Det kan handla om förväntningar. Det finns många saker. Men jag tror att en, ett skäl till att vi i Sverige inte har valt att göra det till ett politiskt... Att ta in det i politiken eller se det som ett samhällsproblem utan ser det som ett individuellt problem. Mm. Det tror jag däremot har att göra med vår syn på... Så att säga, staten och individen alltså mm. i form av statsindividualismen ja, lite så mm. att det, det, är soci, det är sociala det är själsliga, det får man liksom sköta på egen hand staten tar hand om något materiellt och sen får liksom individen klara sig själv
0: ja, en, en klassisk kritik mot den svenska så kallade statsindividualismen har, har ju varit att, att det rent av har nästan medvetet varit ett, ett försök att, att göra människor oberoende av sociala gemenskaper. Alltså att, att, att göra varandra, människor oberoende av varandra och då mer ensamma i någon mening. Ja. Jag vet inte om det är medvetet, men, men en sådan effekt.
1: Ja, man, man. man ser ju inte riktigt att Sverige så att säga, är värre än andra länder. Det tycks ju nej. inte vara så att ett utbyggt välfärdssystem till exempel ger mer ensamhet. Nej, just nej, nej. Utan Kanske till och med lite tvärtom om. Mm. Så jag är inte beredd att dra så långt långtgående liksom, växla på det. Men däremot så tycker jag det har varit en stor brist att vi har haft ett litet sådant mentalt synsätt när vi har utformat reformer. Att vi inte har haft ett relationsperspektiv. Att vi inte har sett hur påverkar de här gemenskaperna. Mm. Får det negativa konsekvenser, det som vi gör på olika områden. Det, det borde vi gjort bättre för.
0: Jag tror det har påverkat också lite den svenska mentaliteten. Jag tänkte på det. Alltså I och för sig kan man ha exempel som talar emot det jag säger nu också. Men, men jag tänker på det när de, liksom de flush, när det, Tiggeriet blev ett, kom liksom verkligen till Sverige och vi, vi såg eh, tiggare utanför liksom var och varannan eh, ika-butik. Då tyckte jag att det jag hörde alla säga var varför gör de ingenting? Det var aldrig frågan vad kan jag göra? Mm. Utan det var så alltså, varför gör de, alltså underförstått någon mm. då, alltså typ politikerna, staten, mm. eller liksom, varför gör de ingenting? sen kan man i för sig säga flyktingkrisen 2015 då människor verkligen gjorde någonting så då kan Ukraina. Man säga att, ja, Ukraina absolut, mm. så man kan säga att det där kanske, den mentaliteten kanske håller på att förändras men jag kommer ihåg att jag tänkte på det så att det var så tydligt då i alla fall att, att det där har påverkat den svenska mentaliteten så mycket att vi tänker de ska göra någonting mm. Det här samhället Varför gör inte samhället någonting Men det är ju vi som är samhället
1: Nej, men Jag tror också att vi kommer ju behöva Göra mer från Alltså hälsoutmaningarna till exempel Är ju väldigt stora och kopplingen till Ensamhet kring ett antal stora frågor mm. Psykiska hälsa Det kommer ju göra att Staten och offentlighet måste göra mer mm. Men vi måste göra mer också som med människor i det civila samhället Och jobba mer, mycket mer tillsammans Med de här frågorna Just polariseringen, alltså den typen av frågeställningar som odlas på olika sätt i samhället, motgiftet mot det är ju civilsamhällesgemenskaper. I små och större, alltså där finns ju inte detta. Där är det ju andra saker som odlas. Där är det ju respekt, demokrati. Jag tycker ibland man reducerar demokrati till ett antal saker man ska tycka. Men det är ju praktiker i grunden. Att göra saker mot andra människor. Mm. Det är ju det som i grunden skapar, liksom, syresätter demokratin. Det är ju handlingar mm. som vi gör mot andra. Snarare mm. än att vi tycker
0: grejer. Ja, vi, vi hade faktiskt ett demokratinummer i Sinus, Det var det senaste numret. Och som gjorde just den poängen, en text där. att, att vi, vi pratar ofta om liksom, lite flummigt så här, om demokratiska värderingar. Och visst, det, det finns ju värderingar som... som liksom, finns som en grund för, för demokratin men i första hand är det ju praktiker någonting. Mm. alltså demokrati är ett, ett, ja, en uppsättning praktiker helt enkelt. Ja. snarare än värderingar
1: precis ja. vad är hur visar jag respekt? Ja, det gör jag ju i, i vardagen eller vid, vid middagsbordet eller, mm. eh, eller i det språkbruk jag använder eller vad det nu kan vara det är ju och de, de, de sakerna måste ju syresätta de här formuleringarna som är också viktiga förstås för de styr ju lagstiftning och normgivning. Och så.
0: Jag vill komma in på en annan för du nämnde ändå polariseringen här och, och jag vill komma in lite på det här ändå när jag sitter här med en minister som är mitt uppe i den liksom politiska debatten. Hur du liksom tänker kring det där? Alltså många säger ju att den, liksom det, det politiska samtalsklimatet har hårdnat och det är liksom... Ja, det, det är ett hårt debattklimat helt enkelt. Hur, hur tänker du kring det hur, liksom, hur navigerar man i i dagens uh, politiska samtal? Som för många kan, Om jag säger bara personligen så, så, har, så har jag, sv- jag tror inte jag har sett på en, en debatt på tv på tio år. För att, för att jag tycker det är liksom, det är för jobbigt. Jag tycker mm. inte det ger mig någonting. Det är liksom ett språk där som, som jag tycker liksom mer döljer än, än, än visar fram vad, vad som är viktigt.
1: Då tycker jag att du ska ge det chansen någon <laughs> ja, gång i alla fall. Det om tycker. det är tio år sedan.
0: Ja. Om det är tio ja, men år jag, jag följer mm. med på andra sätt ja. så att säga. Men, men just de här liksom debattformen i mm. den, den formen. Mm. Liksom, tyck, äh, ja, det.
1: Politiken visar sig inte alltid från sin bästa sida i de där formaten. Mm. Jag tycker också att tonen på många sätt har hårdnat om man jämför med för 10-15 år tillbaka. Mm. Därmed inte sagt att den inte har varit hård historiskt, för den har det ju också varit. Det är bara att gå tillbaka till 70-talet och så ser en del klipp, då, då var det också hårt och tufft. Mm. Det som är så otroligt viktigt det är ju att man inte så att säga, ta bort möjligheten att ha goda relationer också till sina politiska motståndare som gör att man kan samtala med varandra komma överens om bra och viktiga lösningar för Sverige att retoriken, polariseringen som, och att man driver i en sån riktning att det blir väldigt, väldigt svårt. Mm. Um, det måste vi vara väldigt vaksamma över. Och Jag tycker också att vara tuff och vara saklig, men bemöt motståndarens bästa argument. Eh, försök mm. göra det i alla fall istället för att försöka vantolka någonting eller rycka no- någonting ut i, ur sitt sammanhang det finns ju liksom tillräckligt med konflikt i alla fall mm. eh, så so- so det kan jag väl också känna och det gör jag säkert själv fel också eh, men, men där tycker jag vi har lite jobb på. Mm, mm.
0: Uh, ytterligare en sak med, med det här med, med polarisering och sådär. Det, det pratas ju väldigt mycket om, om liksom polarisering i, i politiken och sådär. Uh, men jag tänker att det där är oftast alltså, inte så mycket den praktiska politiken. Alltså, snarare att det som har präglat det politiska klimatet är att alla har rört sig mer mot mitten. Det, det, liksom, det faktiska politiska är inte så polariserat. Eh, utan det, det vi ser polarisering, det är mer det här liksom kulturkriget som mm. förs ut, kanske just på sociala medier och sådär där det är det extremt polariserat. Eh, men eh, det är många som har gjort den poängen att, att och det, Karin Pettersson till exempel i Aftonbladet skrev en text för inte så länge sedan där hon eh, Sa, liksom, som är en vänsterskribent då, som sa att ja, men Socialdemokraterna ni, 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 ni kritiserar tidö- partierna här för deras ekonomiska politik men ser man på er politik så är den är nästan likadan. Mm. Uh, vad tänker du kring det där? Finns, finns det ett, ett problem med att... Uh, håller du med om den analysen? Att det har rört sig mer mot mitten? Och att polariseringen är något som liksom är ovanför det där?
1: Jag kan ju hålla med till så mått att jag tycker att det finns frågeställningar som tenderar att få alldeles för stort utrymme i förhållande till dess relevans för samhällsutvecklingen. Mm. Och att vi borde prata om, om de sakerna mer. Sen håller jag kanske med borde också om att du vill prata
0: mindre om dragkulturen. Nej, ja, men alltså jag,
1: jag gjorde. gjorde själv en, en liten poäng av det är, jag fick vara med som vikarien av de här förhatliga partiledardebatterna då, ja. som du har kritiserat. Ja, men jag, jag,
0: eftersom jag skulle träffa dig så var jag tvungen att se lite, <laughs> lite grann på den. Då. Det, jag tyckte att du skötte det fint. Du fick ju faktiskt också lite fina betyg vet jag. I sådär, som sa just
1: det. Min, min poäng var lite i, i den debatten att, att vi ägnar alltså en stor del av en partiledardebatt mm. åt att prata om huruvida drag queens ska läsa böcker för barn. Det stora problemet är, är ju att ingen Ingen böcker för mm. barn. Det borde vara ett större fråga än själva frågeställarna. Och så pratar vi jättemycket om det här med längs avstånd till kulturen som alla är överens om. Mm. Men vad är det för samhällskultur vi odlar när vi har mobilen på längs avstånd vart vi än går och befinner oss? Mm. Det är ju en enorm omdaning av liksom människan mm. som pågår och barnen som pågår utan att vi på riktigt debatterar vad det innebär för vår för vår kultur jag menar man tänker på liksom hur det påverkar vår, och nu använder jag lite begrepp från Hartmut Rosa, men mm. hur det påverkar känslan av acceleration i mm. vår tillvaro, kontra vad hittar vi i sammanhang där vi uppfattar att vi eh, får resonans, eller, eller liksom mm. förundran, eller meningsskapande i våra liv, alltså mm. den typen av kulturdebatt har ju startat lite nu Senaste veckorna på kultursidorna. Mm, Men det vore ju inte orimligt att ha den också i, i, i det politiska samtalet. Det politiska. Vad, vad händer med, med vårt samhälle i den här dimensionen? Det är mm. onekligen rätt mycket viktigare än huruvida drag queens, som jag tycker ska naturligtvis kunna läsa saker för, mm. för barn.
0: Ja visst, Nej, jag håller med. Det blir helt snedvridet. Äh, intressant att jag tog upp rås jag tänkte ju spanna när du pratade om att accelerationen går så mycket snabbare än nu för tiden. Hur ska vi, hur ska, man, hur ska man stoppa upp det här? Hur ska vi bli lite mer långsamma?
1: Det är en väldigt bra fråga som inte politiken har förstås alla svar på eller, eller särskilt många. Jag tror ju att vi behöver stimulera gemenskaper. Vi försöker lansera något som heter fritidskort som ska stötta barn. Att vara med i, få en aktiv och meningsfull fritid. Man får ett stöd som bara kan användas för detta. Som inte går in i den allmänna hushållskassan. Så det blir ju lite styrande. Mm. Men det blir styrande därför att det finns krafter i samhället som bara vill dra bort, bort barnen från relationer, från eh, idrott, från scouterna, från kören på olika sätt. Och de behöver vara där. Och Det behöver vara en del av deras uppväxt, att ha närvarande vuxna, gemenskap med andra och då försöker vi göra det på det sättet. Mm. Det är ju lite krångligt på sätt och vis men, men det är ju liksom ett sätt att försöka se att kan vi skapa sammanhang? Där där barnen får fler närvarande vuxna i sina liv att, att, att ha tillgång till. Och gemenskap med andra. Så är inte det så dumt.
0: Jag ska inte hålla dig allt för länge. Du har ett pressat schema såklart. Men jag vill bara avslutningsvis här. Vi sitter här i ett ganska svalt, behagligt rum. Men ute så tror jag det är årets varmaste dag hittills. Uh, jag vet att du är en hängiven uh, cyklist mm. och cyklar till jobbet varje dag, är det så?
1: Så ofta det går, ibland ska man ju resa någonstans ut i landet hemifrån eller så, men så, så ofta det går rent logistiskt.
0: Mm. Så, det, så det är liksom värmebölja, snöstorm eh, i alla lägen?
1: 17 minus är mitt rekord. <laughs> okay,
0: okay. så idag är jag tror det var 30 grader varmt ute, det är inga problem. Det är inga problem. Nej, du ska Nej. cykla härifrån sen? Ja, det ska jag. Ja. Tack så mycket. Tack Jakob Forsmed för att du gästade Signumpodden Tack så mycket. Och tack alla ni som har lyssnat och lyssnar gärna på oss igen i nästa avsnitt. Hej så länge.